0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que sea que ustedes estén escuchando este capítulo del podcast La Conciencia de la Salud. Este es un espacio en donde platicamos sobre temas que impactan tu vida diaria y sobre temas que te ayudarán a entender un poquito más cómo funciona el cuerpo y un poquito más de cómo funcionan las enfermedades y qué hay que hacer para prevenirlas y sobre todo cuidar y fomentar la prevención. En este treceavo capítulo tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Alejandro Trejo, o mejor conocido en redes sociales como el doctor Ale Malandro. Alejandro es creador de contenido médico en sus redes sociales y siempre fomenta y siempre su mensaje es que todo lo que digamos si somos creadores de contenido de salud, todo, todo, todo siempre tiene que ir fundamentado con evidencia científica. Y el día de hoy tuvimos una plática muy amena con el doctor Alejandro sobre estos tiktokers médicos que desafortunadamente están mintiendo por seguidores, están creando polémicas, están desinformando a las personas solamente para obtener seguidores, para obtener likes o para hacerse famosos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, Oscar.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Aquí también. Perfecto. Ya en este treceavo capítulo del del podcast. Y yo creo que, pues como siempre, ¿no? Siempre digo que son temas muy importantes porque siempre uno lo considera temas demasiado importantes. Y es que ahora eh, en las redes sociales, aparte de que está circulando muchísima desinformación por muchas personas... También ya se han unido a esta, digamos, lucha contra la desinformación muchos médicos. El problema uh-huh. es que ahora surgen médicos o estudiantes de medicina o estudiantes de carreras afines al área de la salud que empiezan a crear contenido engañoso, contenido que no es cierto, solamente por ganar seguidores.
1: Exactamente. Yo creo que ese es
0: el tema del día de hoy es muy importante abordarlo, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría comenzar haciéndote la pregunta, ¿por qué, ¿por qué crees tú que es importante que los médicos estemos en las redes sociales?
1: Eh, mi, a mi criterio, sobre todo, antes de que existiera TikTok o antes de que existiera hiciera una plataforma famosa, en Facebook y en WhatsApp circulaban muchas cadenas de que las vacunas eran malas, de que uh-huh. tal medicamento era la panacea, de que el cloro, de que ciertas cosas eran buenas para la salud. Entonces el hecho de que nosotros ya no solo estemos como profesionales en un consultorio, sino nos, unamos, sino nos unamos a redes sociales para desmentir estos mitos, para que las personas se cuiden o procuren su salud en este aspecto. Porque muchas veces, ya sea porque no tienen el dinero o porque lamentablemente no les importa su salud, Prefieren ir a redes sociales, a sí. Google, por ejemplo, y en vez de informarse, se desinforman. Entonces yo creo que nuestro trabajo, nuestra labor como médicos, a pesar de que no nos paguen por ello, tratar de informar a la población para que cuando lleguen con nosotros ya ven como con una idea más estable o vengan un poquito informados y no caigan en algunos problemas de salud tratando de corregirlos de mala manera. Claro. Es como mi opinión de labor como médicos o cualquiera de la salud, psicólogos, nutricionistas, por ejemplo. Sí,
0: claro. Es lo que yo comentaba ya, eh, venía comentando con algunos compañeros, es que nosotros en la consulta, si es que uh-huh. estamos en una consulta o en un consultorio, pues a lo mucho veremos que te, te gusta. Si estás en un, en un hospital público, 25 pacientes, ya ves que uh-huh. en una clínica en sí, una sí. Familia familiar, por ejemplo, sí. pero si tú tienes un consultorio privado, ya seas médico general o médico especialista, pues podrás llegar a ver 7 8 pacientes, ¿no? Uh-huh. ya así te va muy bien. Entonces, Exacto. solamente a esos siete u ocho pacientes son a los que informas, a los que les das consejos, porque pues como estás en la consulta privada tienes un poquito más de tiempo en el mayor de los casos y les explicas todo muy bien, les resuelves todas sus dudas y le das tú esos consejos tratando de que pues, se apeguen al tratamiento o de que o, o fomentar la prevención de las enfermedades o evitar las complicaciones, ¿no? Ahora, nuestro propósito en TikTok como médicos, ahora que esta red eh, tiene mucho alcance orgánico, que agarrando esa ventaja, es que nosotros podemos llegar a muchísimas más, a, a muchísimas más personas. Ahora, aquí también se puede malinterpretar, porque como lo mencionas, hay mucha gente que, pues, una no tiene los recursos para ir a un médico, o la otra, pues, realmente, no les interesa su salud, ¿no? Entonces, acuden uh-huh. a estas redes sociales, antes de TikTok, que acudían a Facebook o a YouTube para o a, uh-huh. incluso a Google, como dices, para solucionar sus problemas. El problema es que esas redes sociales no saben hacer algo que es la semiología, ¿no? Entonces, Exactamente. Bueno, ahora que ya surge TikTok, surge esta nueva red social, eh, empiezan a unirse muchísimos médicos y la gente empieza a preguntar consejos, empieza como a querer obtener consulta de las redes sociales... Lo cual, eso tampoco es el objetivo de los médicos en redes sociales. Uno, un médico titulado, un médico, no puede andar dando consulta en redes sociales.
1: Sí, exactamente. Porque como, como tú mencionaste, no hay una semiología. O sea, te dicen, tengo dolor de cabeza. Ah, pues, dolor de cabeza fácil, ¿no? Te tomas un, por ejemplo, paracetamol. Uh-huh. Pero hay que ver qué está causando el dolor de cabeza. No sabes si tiene antecedentes de que era hipertenso, y a lo mejor es la hipertensión la que le está causando la cefalea o dolor de cabeza. No sabes si a lo mejor se pegó de hace tres días y continúa con dolor. O sea, hay que hacer una semiología, eh, para los que no lo conocen, hay que tener los antecedentes y preguntar muchas cosas características del dolor. ¿Cuándo inició? cuánto dura? ¿Qué lo hace más fuerte? ¿Qué lo debilita? Hay muchas cosas que preguntar y lamentablemente por internet o por lo menos en un video no es no es privado, no es particular, no puedes eh, hacerle todas esas preguntas a una persona y como está dirigido a una población grande es, es difícil. Por lo tanto no es eh, algo factible como tal dar consejos de salud particulares, o sea si puedes hablar de algún tema, alguna enfermedad, pero ya dar una consulta particular por una pregunta muy particular se vuelve complicado.
0: Sí, súper sí. sí, o sea, nosotros podemos hablar de, no sé, cómo prevenir la diabetes, ¿no? Que, uh-huh. que eso es algo que, que siempre tenemos que hacer hincapié, ¿no? Podemos decir que tratamos de evitar el consumo de, de azúcar en exceso, de endulcorantes, de harinas y, y todo eso, ¿no? Pero ya cuando alguien viene y te dice, oiga doctor, ¿puedo hacer esto y esto? ¿Puedo yo comer esto? En ese momento es cuando ya no podemos contestar esas preguntas porque no conocemos a los pacientes. Pero sí podemos... sí si pueden tomar tal medicamento. Exactamente. ¿no? Y te dicen, eh, sí, 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 que si sí pueden tomar los medicamentos están tomando este otro, ¿no? Pues no sé, yo no la conozco, señora, yo no lo conozco, vaya a ver a su médico, ¿no? Exacto. Lo que sí podemos hacer es dar estos consejos para fomentar esta prevención, porque quieras o no, o, o más bien quieran o no los, los usuarios de estas redes sociales, Tal vez no a todos les va a llegar ese mensaje, tal vez unos te van a dar skip, eh, unos te van a tirar sí. hate, pero pues habrá uno que otro o algunos que sí tomen tus palabras en serio.
1: ¿no? Exacto. Mientras haya uno que aprenda, ya te sientes con, como satisfecho.
0: Con eso basta, ¿no? Uh-huh. Y de, pues, podrá si, hablar. Si... Ajá. Ajá. No les digo que podrá hablar 100 comentarios de hate, pero con uno que haya de. Muchas gracias, Doc.
1: Eso está chido. Sí. Hay que ser empáticos, porque, por ejemplo, eh es algo muy común, eh, sobre todo ahorita ya con la tecnología, que nuestros papás, abuelos, tíos o personas mayores que apenas están uniendo a las redes sociales, a Whatsapp, cuando les llegan esas cadenas de, no, que tómate cloro para el COVID, o ese tipo de cosas, eh, ayudan a que, si fuera tu familiar, ya le estás ayudando, o sea, piensa que esa persona a la que le estás dando esa información gratuita, eh, le puede salvar la vida a alguien, sí. entonces hay que ser empáticos en esa parte.
0: Sí, 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 sin duda. Y ahora pasamos eh, a la siguiente pregunta que es ahora si sí, ya nosotros los médicos debemos de estar en redes sociales no deberíamos de generar contenido educativo ahora pues ajá aquí okay, entonces tú crees que deberían todos los, los médicos
1: pues es que eh, todos los médicos tal vez no porque al final eh, hay sí. algo que es, este, digamos, dar una consulta y otra cosa es enseñar. Ajá. No todos tenemos esa particularidad de poder, eh, de, algo es saberlo y algo es enseñarlo. No todos tenemos esa particularidad de poder enseñar. Entonces, así como que todos los médicos, pues no. Aparte también, eh, por una parte sirve para enseñar y hay otros médicos que también lo ocupan como para eh, fomentar o dar publicidad a su clínica, a su consultorio. Sí. Entonces, así a mi criterio, todos los médicos tal vez no, pero quienes quieran es una buena oportunidad.
0: Claro. Yo, yo creo que no es, sí, sí, no es todos los médicos, sino que debería de haber más médicos, ¿no? Debería de haber Ajá, más, más. médicos. Más, sí. más médicos. O profesionales de la salud, ¿no? Y aquí. En vamos general, a, los, sí. a lo siguiente. Ahora todo el contenido que se, que, 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 generan los médicos en redes sociales es de calidad. Lamentablemente eh, no. No. <risa> no. Exactamente.
1: Sí, lamentablemente no. Por lo menos yo la red social donde, a pesar de que tengo Facebook, este, de, de mi, de mi página, bueno, de mi, por ejemplo, eh, seudónimo, sobrenombre, tengo Instagram, tengo tic, eh, Twitter eh, y TikTok, a la que más estoy apegado yo es a TikTok, es donde tengo más alcance, y es donde más he percibido eso, que tanto médicos generales como especialistas, ya titulados con cédula y todo, dan malos consejos. A veces no sé si es este porque no se actualizan, o por lo mismo de que le ganan los likes, o nada más quieren publicidad para su consultorio, su clínica, pero caen en lo que es la mentira. Hubo un caso de un... Eh, cirujano plástico y reconstructivo que comentaba que si combinabas eh, agua oxigenada o de hidrógeno con agua y te lo ponías en la garganta y en la nariz eh, era preventivo para COVID. Lamentablemente, pues eso es falso. Hay unos estudios in in vitro donde eh, hacían como esa analogía, sin embargo es eso, in vitro, no se ha probado en personas. Entonces, ¿podría servir? Está como la moneda al aire pero si te pones a pensar el próximo de hidrógeno, lo que hace es oxidar. Entonces, ponértelo en las mucosas, en vez de un bien, podría hacerte sí, un mal. Sí. Entonces, a pesar de que ya hay especialistas, tienden a hacer las cosas mal. Lo que muchos pedimos, en este caso yo y otros médicos, es que siempre pongan la bibliografía. Entonces, siempre pongan la fuente, el artículo, el libro y lo citen para que todos eh, sepamos de dónde sacó su información y ver que es verídica. No nada más un se me ocurrió o es mi experimento.
0: Sí, Exactamente. Yo, yo hablaba en el capítulo pasado con, con este Nico sobre la evidencia uh-huh. científica. Entonces, sí es importante, ¿no? Porque no es que lo digas tú, no es que lo diga yo, no porque yo traiga una bata o porque traigo un estetoscopio colgado, ya todo lo que yo vaya a decir vaya, es, es cierto, ¿no? Y también aquí el mensaje importante uh-huh. es que debemos de cuestionar todo, debemos de, de ser críticos, no porque te lo diga un doctor, no porque uh-huh. te lo digan dos doctores o tres doctores o cuatro doctores, quiere decir uh-huh. que eso sea... Eh, la verdad, ¿no? Nosotros tenemos que ir a, a nuestras fuentes, ¿no? Ahora, si nosotros uh-huh. le pedimos, por ejemplo, nosotros no somos profesionales de la salud y vemos a un, a, a un doctor o un médico que está generando contenido que es medio... Me dices, ah, no, no, este... puede ser, ¿no? Y le pides tu biografía, su bibliografía, te la manda. El problema también, ahí lo que platicaba, es que la ciencia no está escrita para la población en general. Ese es el problema. Exactamente. También. ¿No? E incluso tam, también, Y
1: tomando, uh,
0: ajá. les decía que también eh, ¿Sí, sí? hay médicos que no saben leer los artículos científicos, entonces existe esa confusión, como tú mencionabas, por ejemplo, uh-huh. eh, este sí, estudio sí. Que, me, que mencionabas que era in vitro, tal vez pudo haber asumido el doctor que pues que se puede traspolar así, o sea, tan fácil a los humanos, cuando solamente aproximadamente menos del 5% de los estudios que son en animales puede ser reproducible en humanos. Es lo que uh-huh. es, las estadísticas uh-huh. en general. ¿no?
1: Y, t- y tomando en colación lo que comentas este, sobre leer, saber leer un artículo. Hace un momento grabé exactamente un TikTok sobre una eh, mujer, desconozco si era del área de la salud, ella, ella se hacía llamar este, entrenadora sexual o sex coach, pero ella comentaba que había alimentos que mejoraban el sabor del semen. Incluso colocó un artículo hablando según de eso. Entré y revisar el artículo. Y el artículo revisaba propiedades del semen como su calidad, proteínas, glucosa, muchas eh, condiciones o características del semen. Sin embargo, el artículo en ningún momento mencionaba qué alimentos mejoraban el sabor. Nunca se probó en personas o le dieron un régimen de alimentación a ciertos hombres y lo pusieron a probar con otras personas para ver si el sabor cambiaba o mejoraba. Entonces, a pesar de que la señorita citó el artículo, estoy seguro que la mayoría o nadie lo leyó, aparte venía en inglés. Y yo cuando leí dije, es que esta señora está mintiendo. O sea, ella puso un artículo y ya todos le creyeron. Sin embargo, quien leyó el artículo, en este caso como yo, nos dimos cuenta que era una total mentira. O sea, no solamente es poner el artículo, también es cuestión de la población que lo lea, pero también entra lo que tú comentas. No todos saben leer artículos.
0: Sí, no no es que el lenguaje es, es, es muy técnico, eh, se mete uno an, antes de, de comenzar a los resultados y llegar a la conclusión, te avientan todo este choro de la metodología. ¿no? Entonces, incluso uh-huh. te, te, te digo que los mismos colegas que empiezan a leer estos artículos, luego cuando llegan a la parte de metodología y empiezan a ver que es que el, el diseño de estudio, que es un estudio transversal y que se tomó una muestra de tantos per, este, pacientes y que al final se, se realizó un, un, este, un modelo de regresión lineal, dicen, no, sabes qué, ya me, ya me perdí, voy, voy al abstract. Veo que dice, que, que dice la discusión y, y ya, ¿no? Pero el problema también es que es... no todo lo que está publicado es es está bien hecho, ¿no? Y es lo que tú comentabas. O sea, sí, sí te pueden pasar mil doscientos artículos, eh, pero están mal hechos, ¿no? O, sí. o el objetivo del estudio no es ese, como por ejemplo en el dióxido de cloror. Que sí, o sea, tú les pides bibliografía a esos güeyes y te mandan un chingo, ¿no? Pero tú las lees y dices, sí. bueno, sí, el dióxido de cloro sí es, eh, sí, es, sí, sirve, pero en superficies, ¿no? Y dices, o sea, sí, güey, pues, pero nosotros sí. no somos una superficie. El COVID no, o sea, no lo vamos, no, no, no vamos a, a, a tomar y, y, y el SARS-CoV-2 no está en el tracto así y se va a morir si le echas dióxido de cloro, ¿no? O sea, es, entonces todo eso. El, el que se va a morir es tú, exactamente. Exactamente, el que se va a morir es tú. O, por ejemplo, este famosísimo estudio que que sacaron eh, que, las, que las vacunas eh, causaban autismo. Que a final ah, de cuentas, sí, eso fue por 1970 tarde. en Inglaterra. Exactamente. Sí, sí, sí. Que a final de cuentas que al la, final el la médico... revista se retractó y ofreció una disculpa. Y el médico perdió la cédula. Y Exactamente, eso. y ahí había un chanchullo porque pues eh, el médico andaba diciendo que la vacuna, la triple viral causaba autismo... Este, pero es que ahí había como que algo por, de, por debajo del agua que él estaba desarrollando en, con, en, en conjunto con la industria farmacéutica una nueva vacuna y que iba a sacar después. Bueno, mira, esta, la uh-huh. que se pone en causa autismo, pero la mía no. Uh-huh. Entonces, ese tipo pero de Pero también hay que meter el criterio
1: entra como el criterio también, eh, tal vez la población general no lo sepa, pero por ejemplo la enfermedad de autismo o trastornos del espectro autista es una enfermedad congénita, o sea se nace con él, no se adquiere ni se contagia entonces eh, ahí es lo que tal vez no entienda la población, que el autismo no es una enfermedad que que puedas contraer o contagiarte
0: sí ahora dice la gente es que sí, sí es (risa) lógico porque ha aumentado los casos de de autismo, bueno es que se ha mejorado el diagnóstico del autismo
1: antes. El diagnóstico, exactamente. O, por ejemplo, apenas también un estudio que salió en una revista importante.
0: Ajá. No, no, sí, sí, que
1: sí. Hay un poquito de delay, sí, pero sí. salió un artículo, creo que no me acuerdo si fue en Estados Unidos o Inglaterra, pero comentaba que en una revista importante de, de, de artículos, decía que el Zubat, que es un Pokémon, era causante del contagio de coronavirus. Ajá. Y fue publicado en la revista. Posteriormente, como tú comentas, la revista se retractó, pero el, el hecho o la La razón por la que los médicos hicieron eso no fue porque realmente crean que un Subat lo hace. O sea, es un Pokémon inexistente en la vida real. Sino para que vieran qué tan fácil es ingresar a una revista importante y publicar un artículo que no revisan. O sea, realmente no revisan los artículos muchas veces las revistas que los publican. Entonces también hay que saber leer e interpretar las cosas.
0: Es importantísimo porque estos revisores por pares, bueno, yo tengo experiencia en investigación, he he mandado varios artículos y es es, y esta gente, estos güeyes reciben muchísimos artículos diarios a revisar, yes. muchísimos entonces imagínate, te pones a, a leer se te van y dices sí, 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 ya, ya publicado el tema relevante y todo eso pero así como lo mencionabas sí debemos de ser críticos también incluso con los artículos que nos comparten ¿no? como le dices de este chava, ¿no? o de los que te comparten del dióxido de cloro o de estos güeyes de las cetonas exógenas que también te empiezan a compartir bibliografía ¿no? Solamente uh-huh. para pues poder lucrar con, con la salud de las personas. Que eso es otro tema, ¿no? las cetonas exógenas.
1: Sí, sí, sí. Es, para, es un tema larguísimo y, sí. y bastante complejo. Que a veces no entiendo ese tipo de personas. Desconozco si tienen una licenciatura en algo. O, o si nada más tienen carrera, en este caso México prepa. este Pero el hecho de lucrar con la salud de las personas es más algo como muy enfermizo.
0: Sí. No, o sea, es que... Tal vez no se, no se, no se, como que no, no perciben el gran daño que se le puede hacer a las personas, ¿no? Como por ejemplo... Es que una de dos,
1: uh-huh. o ellos se lo creen, o sea, creen que están bien, o la otra es saben que están mal y solo quieren dinero. De cualquiera de las dos maneras terminan lo mismo, dañando la salud de las personas.
0: Sí, exactamente, las las dos terminan dañando como todos estos, bueno, como todos los frutos milagro, ¿no? Ah, sí. Que pues podría ser, pudiese, se, pudiese llegar a ser categorizado como tal vez las cetonas exógenas de esto de toma cetonas exógenas y baja 300 kilos en un en un, en un mes, ¿no? Así que, que te dicen. Pero bueno. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el contenido de un, de un tiktoker médico, de un, di, de un tiktoker de la salud, es de calidad? ¿Cómo, cómo, es que el problema... Eres un tip acá para que supieran.
1: Eh, es que ahí el problema es que si no tienes conocimientos en la salud, no sabes qué es mentira y que es verdad, pensando que seas ajeno a, a algún, eh, en este caso, profesional de la salud. Si no eres enfermera, si no eres médico, si no eres eh, nutriólogo, si no eres psicólogo, no sabes qué es verdad y qué es mentira, simplemente te lo vas a creer. Entonces el trabajo yo creo que de nosotros también es desmentir a esas personas. Y el trabajo de las personas ajenas a la salud es preguntar. Siempre que vean algo en redes sociales... Pregunten, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es la bibliografía? Y ya que te la pasen, léelo. No solamente cuando te lo den, te quedes con que ¡Ah, ya me la pasó! Entonces sí es verdad. No. Pregunta, léelo, y si no lo entiendes, acude con otra persona de confianza para que te lo interprete, por si no sabe entender el artículo. Lo cual no está mal. Al final, ¿No? muchas personas no bueno, estudiaron ¿no? para eso. Entonces, hay que recurrir siempre a una segunda o tercera opción para que te corroboren que si lo que están diciendo es verdad. Sí,
0: yo creo que aquí también yo, yo diría que Pueden pedir, el, pueden pedir la fuente. Tal vez no, no uh-huh. deben saber leerla, pero mándenlo a, a nosotros, o sea, por mensaje o como quieran. manden el link. Uh-huh. Nosotros lo leemos y pra, trataremos de explicarlo, ¿no? Para eso estamos también.
1: <risa> uh-huh. sí, Entonces sí. ahí sí es difícil saber qué es de calidad y qué no, siendo ajeno a la salud.
0: Bueno, que de todos modos le hacemos caso a influencers eh, que no son médicos. Sí, sí. Entonces... El problema está en... Es que es de es, es de ambas partes, ¿no? Tanto de la, de la población que consume este, el, el contenido, tanto de los creadores. Pero yo creo que nosotros tenemos muchísima responsabilidad. Y no podemos andar diciendo pendejadas por ahí, ¿no? Exactamente. No podemos andar desinformando a la gente si nuestro objetivo es informar. A final de cuentas, yo creo que el objetivo... No sé, estos eh, médicos que dan eh, información falsa o estos estudiantes de medicina que mienten por likes o seguidores, ¿cuál es su propósito en redes sociales? ¿Solamente hacerse famosos?
1: Yo creo que a lo mejor lo hacen por ego, por, por ganas de, de llamar la atención, lo cual esa parte no está mal. Al final fa, eh, forma parte de la pirámide de Maslow, las claro. necesidades esenciales. no uh-huh. Al final necesitamos tener eh, cierta admiración o cierto apego hacia las personas. Esa parte no está mal. Lo malo es cuando por, en este caso likes o seguidores mientes que pueden generar daño a la salud de las personas al final que recurran a mentiras para ganarse likes se me hace algo muy bajo y más siendo un profesional de la salud, sí. hay otras formas puedes bailar, puedes hacer una gracia que tengas, puedes hacer lo que sea pero mentir, eso ya es muy bajo.
0: A ver médicos aquí y estudiantes de medicina, eh, tienen que acordarse que lo primero es no hacer daño, no el primo primo no no cere sobre, non sobre todo ¿no? O sea, dicen que, se dice que, bueno, el médico tiene que hacer el mayor bien posible con todas sus limitaciones, pero no uh-huh. hacer el mal, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, bueno, de esto ya hablamos. El, el, la, la siguiente pregunta es que nosotros deberíamos de hacerle caso a los consejos que se dan en redes sociales. Por ejemplo, hay mucha gente hablando sobre el ayuno intermitente. Uno no puede uh-huh. llegar... Un, y ver un TikTok, dos TikToks de,
1: de la gente
0: hablando sobre los beneficios del ayuno intermitente y diciendo, ¿sabes qué? Mañana no lo voy a empezar.
1: Exacto, me es el final. Yo creo que el, eh, redes sociales es la primicia. es, O sea, lo ves, dices, ayuno intermitente, parece que es bueno, me lo recomiendo a un médico, pero no puedes hacerlo por ti mismo. Tanto si quieres bajar de peso o quieres subir de peso, debes acudir tanto a un médico como a un nutriólogo, para que en conjunto te lleven a tu meta. Entonces, redes sociales nada más es como para que te des la embarrada de la información y sepas a dónde acudir, no hacerlo por ti mismo. Es este como haciendo alguna metáfora. Si tú tienes un carro y ves un tutorial en YouTube, tal vez ya sepas como por dónde está el problema, pero no te vas a ponerlo a hacerlo tú. O sea, tal vez no sí. tengas la herramienta, el conocimiento, la experiencia. Entonces ya sabes más o menos por dónde va el problema y acudes con un mecánico. Lo mismo para la salud. Tal vez ves el TikTok, dices, ah, ya sé como por dónde va la idea. El ayuno intermitente no lo conocía, ahora sé que existe mejor acudo con otro nutriólogo para que me oriente.
0: Exactamente, eh, digamos Exactamente. que es como mmm, una búsqueda de Google más personalizada, por así decirlo, Exactamente. donde alguien, una persona profesional de la salud te lo está diciendo, por ejemplo, te está informando que existe este es esto que se llama ayuno intermitente y que tiene muchos beneficios. Y tú dices, ¿Sí? ah, ok, voy a investigar Pero más. Hay que y también. No a... es para todos. Exactamente, sí, claro. El problema es que Creemos nosotros como personas que la salud eh, y el cuerpo humano es como si fuera una receta de cocina. Uh-huh. Que, que si tú tomas esto, esto va a ser el resultado. Es, un, es una visión eh, muy... Bueno, aquí en el término de determinista. Decir que si tú haces esto va a suceder esto. Por ejemplo... Si yo empiezo a hacer ayuno intermitente, en un mes debo de bajar 12 kilos. A mí me... Yo yo comencé el ayuno intermitente hace dos meses aproximadamente. Y yo comparto luego mis resultados en TikTok, ¿no? Y llegó una señora y me comentó, has bajado poco. Eh, he bajado 11 kilos, 500 gramos. Uh-huh. Y me comentó, has bajado muy poco. Seguramente estás tragando mucho. Este, yo, entonces <risa> le hice un La TikTok experta. de respuesta, ¿no? Que no podemos decir así tan tajantemente que debe, debe de seguir una, una serie de pasos. Que si yo empiezo a un intermitente, tengo que bajar 16 kilos en un mes. Porque pues obviamente todo eso de la, la, la respuesta del cuerpo depende de muchísimas variables. ¿no? Y se nos olvida que nosotros somos seres vivos y que interactuamos con el ambiente, interactuamos con, con, con la sociedad, interactuamos bio, tenemos interacciones biológicas dentro de nosotros que hace que nuestras condiciones y nuestras respuestas sean muy diferentes a las de otras personas. No es lo mismo que, por ejemplo, a los dos nos duele la cabeza y, por ejemplo, nos tomamos un paracetamol, los dos. Eh, a ti te quita el dolor y a mí solamente baja un poco. Uh-huh. Y dice uno, ¿por qué si es el mismo medicamento? es el Incluso es el mismo dolor de cabeza, ¿no? Uh-huh. Porque funciona diferente.
1: Es que final, la medicina no es una ciencia exacta. Bueno. Y eso es lo que cae, que cae en mucho, sobre todo, eso de que te cuenta la vecina. Es que yo me tomé esto y me funcionó. Y recaemos, por ejemplo, a lo que está ahorita el COVID. Es que yo me tomé dióxido de cloro y a mí me curó. Y entonces tómatelo tú también. Y lo recomiendan, sin ser profesionales de la salud. Y no caen en dos cosas. Una, que no todos somos iguales. Y la otra, que digamos, el dióxido de cloro en pequeñas cantidades tal vez no te haga daño. Pero no quiere decir que por eso te curaste. Te curaste porque... Tu cuerpo se defendió. Y tal vez hasta le pusiste el pie tomando cloro. Pero hay que caer en eso, que todos somos seres diferentes y necesitamos tratamientos especializados e individualizados.
0: Exacto. Es lo que pasa, ahora si vamos a a seguir con con este rumbo eh, para llegar hasta la automedicación. Es lo que pasa, este... Con... Lo que pasaba, por ejemplo, antes de la pandemia, que... Mucha gente tiene esta concepción de que si tengo gripa tengo que tomar antibiótico, ¿no? Y uh-huh. lo que siempre nos decían en la carrera es que el, las gripas se curan a pesar del, del médico, ¿no? Sin uh-huh. O a pesar del médico. Y en mi familia pasa, ¿no? O sea, yo soy médico, yo aconsejo, yo trato a mis tíos, a mis tías cuando estoy ahí. Lo reviso y todo, les digo, no tienes nada, nada solamente hidrátate, tómate para sacarte mucho de la garganta y ya se te va a quitar en 3, 4 días, 5, y ¿qué terminan haciendo? Tomándose o inyectándose ampicilina, tomando cefalosporinas porque siempre lo han hecho así o porque tal vez un día un médico se las mandó para la gripe y dijeron, ah, este es muy bueno, me la quitó, lo voy a seguir comprando.
1: Uh-huh. Entonces y es que ahí también hay el, el problema de las farmacias sí. a pesar de que se supone que en México no pueden venderte antibióticos sin recetas muchas farmacias lo siguen haciendo uh-huh. y me han llegado pacientes que llegan con el antibiótico y me dicen es que me lo puede inyectar Doc pero permítame su receta no es que no tengo receta es que la vez pasado un médico me lo recetó y me lo quitó rápido y entonces yo, yo les digo no no se la puedo aplicar sin receta entonces también es problema de las farmacias que venden medicamentos que no son de libre venta sin receta
0: Sí, sin duda. Si bien hay muchas farmacias que no lo venden, también hay farmacias que sí lo venden. O sea, sí puedes... Hoy en día sí se puede conseguir antibióticos sin receta, ¿no? Y el problema es lo que dices, ¿no? Como tal vez algún día un médico te lo recetó, tú dices, ah, es que me acuerdo que que me inyectaron ceftriaxona (ríe) y se se me quitó la gripa, ¿no? dices, no, (ríe) mamá. ¿Por qué te vas a inyectar ceftriaxona? Pero bueno. Entonces lo compran, se lo inyectan y se les vuelve a quitar y y empiezan a idolatrar la ceftriaxona y empiezan a hacer mal uso de ella hasta que puede llegar el momento que en lugar de hacerte un bien vaya a hacerte un daño.
1: La resistencia bacteriana.
0: Exactamente. Y así vamos a contribuir a, a que algún día sí se desarrolle una superbacteria que esté resistente a muchísimos o a la mayoría si no es que a todos los antibióticos que pueden existir. Uh-huh. Eh, pero y, y el problema es esta desinformación ¿no? por ejemplo, una es que la gente asume que, que todas las enfermedades se comportan igual que todas las gripas son igual, que todos los dolores son iguales, si una vez se lo recetan, ya lo vas a seguir tomando la otra es tu búsqueda de Google ¿no? en Google tú le pones dolor de cabeza y le pones tratamiento y te da los medicamentos, tú eliges hay, hay alguno al azar y te van a mandar su matriptán, ¿no? que sea, Ay, ca! Y te lo vas a comprar y te lo vas a tomar. Ventanil, no. casi, casi. Ventanil, <ríe> sí, exactamente. Entonces y entonces empezamos a tomar medicamentos indiscriminadamente hasta llegar que es a esta estadística que aproximadamente el 86-87% de los mexicanos nos automedicamos. Y esas son cifras sacadas del Instituto Nacional de Salud Pública. La automedicación es un tema importante aquí en México y el 70% de las personas que se automedican presentan este, eventos adver, adversos. Desde uh-huh. un dolor de cabeza hasta reacciones de hipersensibilidad o
1: reacciones alérgicas. Alérgicas. A mí me llegó a pasar en el servicio que una vez me llegó un paciente que venía por X dolor y le pregunté, ¿tomó algo para el dolor? me dijo, sí, me tomé esta moxicilina. Y dije, ¿y se le quitó? No. Le dije, pues que la moxicilina es un antibiótico, es una aminopenicilina. Amino- no es para el dolor de cabeza, por eso no se le quitó. Entonces, es importante no automedicarse, eso es lo principal
0: sí, sí por favor, no se tome ni el next, ¿no? bueno no. Eh, o sea, puedes pues, tomarte estas cosillas, eh, no sé, tus perlas de benzonatato tal vez si uh-huh. tienes todos, todavía paracetamol de todos ah, los dale. analgésicos
1: es como el más inocuo, entonces todo el paracetamol es que como que todavía hay chance de que se automediquen con paracetamol porque es el que en teoría menos efectos adversos eh, tiene sí, sí, sí. no daña la mucosa gástrica es como de los más inocuos, casi prácticamente sería la panacea. Pero aún así existe el riesgo de alergias, de que presenten este, insuficiencia renal, insuficiencia hepática por el consumo de este medicamento. Entonces, con moderación y de preferencia, no se automediquen. Si tienen un dolor a las 3 de la mañana, un paracetamol. Si se les quita, van en la mañana al médico. Si no se les quita, pues directamente urgencias. Exactamente.
0: Siempre tenemos que o sea, acudir a nosotros, ¿no? Porque siempre, eh, no sé, cuando se te descompone el coche, no lo, no vas y lo haces tú, como dices. Uh-huh. Vas con un mecánico, te lo arregla y listo. ¿Por qué no hacer lo mismo sí, con nuestra sí. salud? Si bien es un dolor, si bien eh, son náuseas, si bien es un dolor de estómago, que es un poquito más complicado, ¿no? El, el, el dolor abdominal. Uh-huh. Eh, ese sí te tiene que tratar con más cuidado. No podemos andar ahí este, tomándonos medicamentos para el dolor. Eh, pero, por ejemplo, un dolor de cabeza, como lo mencionas, puedes tomarte un paracetamol, no se te quita. Al otro día vas al médico y ves qué te dice, y si no, vas a urgencias y ahí van a encontrar qué es lo que está pasando, pero no puedes de lleno meterte una me- un, un, un medicamento que te recomendó Google, o te recomendaron en TikTok, ¿no? O, una, o, o alguna práctica que te recomendaron en TikTok, ¿no? Ahora uh-huh. hablando del dolor de cabeza. Este. Y pues eso, ¿no? O sea que debemos de ser críticos y debemos de de verdad tomar en cuenta nuestra salud. Y yo creo que a partir de este año, espero, y lo que yo he estado viendo es que la gente sí está empezando a preocuparse más por su salud. Antes les valía más madre, o sea, decían, ah, sí, se me, se me pasa, ¿no? O esa cultura aquí en México que existe, que no vamos al médico, al menos que ya esté todo muy avanzado. Yo tengo un amigo mm-hmm. que dice siempre, es que aquí en México los pacientes no van al, al doctor hasta que su tumor ya. En su tumor ya se hizo una civilización, güey. Y en y, y, sí, sí. y el fuego, ¿no? Entonces dices, no, pues sí, está muy cabrón.
1: Sí, lamentablemente muchos tienen todavía esa mentalidad.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, entonces no sé si, si te han llegado pacientes, pero te dicen, ¿y desde cuándo tienes esto Ah, no sé, como cuatro meses. ¿eh? Sí.
1: <risa> sí, sí. Eso, hay cosas como que más leves, por ejemplo, que te dicen, ¿y eh, cuándo inició el dolor? No, hace una semana. ¿Y por qué vino hasta ahorita? Es que no me dolía tanto. Ok. O también, eso sí ya es como casos más graves, sobre todo en pacientes diabéticos, cuando llegan con un pie diabético, y ya llegan con los huesos de fuera, con larvas de mosca, y y le dices, ¿cuánto tiempo lleva? Al familiar, por ejemplo, dice, no, es que lleva tres días. Tú sabes que eso lleva meses. O sea, nosotros como médicos no nos pueden mentir en ese aspecto. Nosotros sabemos que para que llegue a ese punto, un pie diabético ya lleva meses maltratado o incluso no tratado. Entonces, mentirle a un médico también es de las peores cosas que pueden hacer, porque va a retrasar el diagnóstico y puede llevar a un mal tratamiento.
0: Es lo que yo le decía eh, en una plática que tuve con Fernando de Explícame, es que lo que los pacientes nos dicen es nuestra única herramienta, ¿no? Una buena historia clínica, un interrogatorio bien hecho y una exploración nos da aproximadamente el 85% del diagnóstico. Ya todas esas pruebas de sangre que, 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 que se ven en Doctor House, en, en Grace Anatomy o en The Good Doctor, esas nada más son complementarias, ¿no? Para, afirmar, es para confirmar lo que ya crees. Para confirmarlo ah, exactamente, o tal vez para descartar ahí algo que se ah, está ocurriendo, ah. ¿no? Exactamente. Y, pero no es para hacer el diagnóstico así, porque cuánta gente también es que es que necesito una placa, pídeme una placa necesito una tomografía, ¿no? <risa> sí. No, a ver, necesitas una buena historia clínica, nada más. Uh-huh. Y se
1: los y en con... estas series, sobre todo estas Grey's Anatomy y otros House, nunca hay que basarse en estas series porque están Ay, sí. muy alejadas de la realidad. Sí, sí. Una, porque es una serie y dos, porque están basados en la medicina de Estados Unidos. Para sí. nada se compran de México. No. Entonces, nunca hay que hacerle caso a este tipo de series.
0: Sí, exactamente. El problema es que pues son populares aquí en México, ¿no? Entonces, la sí. gente ve a los, a los médicos como que así pasa en los hospitales o que así debería ser el trato en, en de ellos, ¿no? O sea, que llegan al seguro, que llegan a a su clínica del del seguro eh, y que ya van a ingresarlos acá y les van a hacer la tomografía, la resonancia, les van a hacer cateterismo y pues pues no. Así no funciona porque en una se gastan muchísimos recursos, cuesta mucho dinero hacer todos esos estudios a cada uno de los pacientes y segunda es innecesario. A, A veces el riesgo-beneficio de algunos estudios eh, uh-huh. no es el, el más óptimo, o más bien es mayor el riesgo que el beneficio. No, no sirve de Exacto. nada hacerte una tomografía si no tienes nada, solamente vas a ir a radiarte.
1: Sí, y ya? y a, a darte factores de riesgo para que algún día te dé cáncer. Que te da cáncer.
0: Exactamente. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. ese es el problema que nos dejamos llevar. Antes era por los medios, ¿no? Que lo, lo que decían las noticias, lo que luego malinformaban en, en, en los programas estos de, de la televisión abierta, que luego llegaba, llegaban al doctor, este... Y hay que quedar aquí que no siempre los doctores que están en la tele son, son, son los mejores médicos, ¿no? Porque ya ves sí. ahora este caso también de un médico que andaba diciendo que el cubrebocas en el lado azul repelía y que el otro absorbe y que unos para que lo no eran? entre, exactamente dependiendo, uno, de, dependiendo si, si tenías COVID o no, era para que para que no entrara y otro para que no saliera no entonces esa es una completa estupidez uh-huh. entonces imagínate él lo dijo en televisión abierta y seguramente, y mucha gente lo vio y mucha gente se lo cree, tanto que por ejemplo hay ahí también tiktokers que son famosos y tienen la duda no sí. este que están diciendo, oigan tengo una duda el color que se pone así dice pues bueno
1: de por es que Google. lo peor es que Ajá. ni siquiera lo piensan. O sea, tiene un. De hecho, a veces hay cubrebocas cuando los compras, viene la. Te dice ahí en el papelito Las cómo se pone. O tú haces como la. Eh, infieres por la forma del cubrebocas de qué lado va. Y si no sabes, una buena opción, digamos, es buscar en Google. Lado correcto del cubrebocas, por ejemplo. Pero hay cubrebocas que no puedes ni siquiera voltearlos por la forma en que están diseñados. Exacto. Entonces. Eh, sí caen en en esas paparruchas como es la nueva palabra que muchos están usando paparruchas, pero es lamentable
0: es lamentable pero aquí aquí yo creo que el mensaje es que debemos de ser un poquito más conscientes debemos de ser un poquito más críticos debemos de siempre preguntarnos de dónde sale esa información Eh, siempre debemos de tratar de buscar la fuente y si no se las pasan ustedes vayan con su médico tiktoker preferido que no sea ese güey que empezó a hacer ese contenido o con otro tal, <risa> tal vez y le pregunten, ¿no? Digo, sí, sí, sí. tal vez, eh, no sé, pero a ti, a, a ti tienden a llegar muchos mensajes. Eh, a mí, ¿no? La neta. <risa> Yo, este, soy, este, sí hago contenido, no soy tan. O sea, no tengo esa red social como. O sea, si sí hago contenido, pero no tan, tan, tan seguido. Uh-huh. Y lo, y lo pueden hacer, ¿no? O pueden contactar a a, a, un, a un amigo médico que tengan, o un primo pero uh-huh. siempre pregunten, pidan una segunda opinión y no tomen decisiones basándose en un contenido de una red social, en una búsqueda de Google, en un video uh-huh. de YouTube. Siempre tenemos que acudir con tu médico, preguntarle personalmente, preguntarle a él que él es el que te conoce y ya él te va a decir si es recomendable o no, o te va a derivar o te va a mandar con el especialista que él uh-huh. crea que es es este, conveniente, ¿no?
1: Sí, eso que comentas de los mensajes, sobre todo en TikTok me llegan muchos mensajes, en Instagram también me contactan mucho, para hacerme preguntas de, es que doctor, este no me baja desde hace tres semanas, ¿puedo estar embarazada? O doctor, Ay, es que bueno. me salió tal granito en tal lado, ¿qué puede ser? O tengo tal cosa, o a mi primo le dio COVID, ¿qué debo hacer? Al final, cosas como que son muy puntuales, por ejemplo, en caso de COVID, pues no acudas con la persona, usa cubrebocas, la, este lávate las manos, mantén distancia, ese tipo de cosas, se pueden decir, pero ya hay casos, por ejemplo, que me digan es que llevo tres semanas de retraso bueno, mi consejo, acude al médico porque pues yo no te puedo revisar por sí, sí. mensajes
0: sí. sí, sí, no, no, eso no me refiero tal vez a las preguntas de la fuente, ¿no? oiga, lo que es que hay... ah, sí, sí. anda ahí un güey diciendo que esto es ¿eso es cierto? o sea, a ese tipo de preguntas ah, sí, 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 sí no me lleva bastante. sí, sin, sin duda las las consultas por, por mensaje de Instagram, no o sea, ahí no nos vamos a responder no deberíamos de hacerlo. Eh, no, tienes no, no. que ir con tu médico para que te revise y él sí va a poder contestarte o ella sí va a poder contestarte.
1: Pero sí, eso... No somos médicos legistas de lejos. Exactamente, somos pues no, lejistas. O sea, ¿no? Necesitamos tocar, necesitamos ver, estamos oír. No nada más por lo que diga un mensaje. Sí, sobre todo. Y, y no lo tomen como a grosería. Pero es porque, o sea, un, un médico sin ética te va a decir Ah, pues probablemente tengas esto, tómate este medicamento. Y puede retrasar un verdadero diagnóstico de algo más complicado. O puede empeorar todavía la patología. Entonces, sí está bien hacer preguntas, pero también es más importante aún acudir directamente a un médico. Sí,
0: yo, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, sí si puedes preguntar. Obviamente no te van a responder eh, los, los médicos titulados, porque puede llegar ahí a ver a este, a estudiantes de y medicina atrogenias, y, atrogenias, y en el peor de caso es una demanda. Una demanda, ¿no? Digo. Uno como estudiante, sí, a, a veces este, empieza a creer que sabe muchísimo, ¿no? Empieza a leer los temas y dice, no, es que ya uh-huh. ya, ya sé insuficiencia cardíaca de pea a pa, ¿no? Ya, ya me sé todo. Uh-huh. Te pregunta a tu tía, oye, es que me, me fatigo caminando. No, no, pues este, ya, ya le das tratamiento. Uno dice tómate metoprolol, ¿no? Y dices, no, o sea, no, no, no es, as, as, así no va. Y uno como estudiante lo hace, pues, porque lo acaba de leer, ¿no? Y todo eso, pero también uh-huh. estudiantes de medicina... No debemos de hacer eso, ¿no? Exactamente. Tenemos que recordar, si sí, tal vez todavía les te, te, te falta, si es, es estudiante de medicina, estás escuchando esto, todavía falta al, al, algunos añitos, pero, pero no andes dando consejos a diestra y siniestra, solamente porque estás estudiando la carrera.
1: Sí, y al final que te sepas el tema de memoria y te has actualizado y sepas todo, recuerda que legalmente no estás indicado para hacer eso. ¿Sí? O sea, legalmente tú todavía no tienes la capacidad para hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, podrá ser un, el, el más crack de tu clase, ¿no? Te lo sepas todo, uh-huh. pero no tiene cédula. Exactamente. Entonces, ahí como lo hacemos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pues sí. Y pues yo creo... Es, ah, pues mira, ese era el último tema de este guión. El guión acá. Consejos para estudiantes de medicina. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? En redes sociales. ¿Consejos?
1: ¿no? Pero en, ah, en redes sociales. Sí, sí, en específico. redes sociales.
0: O sea, sobre la información
1: yo aquí como que lo divido en dos partes Ahí te, yo sigo estudiantes que son buenísimos y lo único que hacen es eh, cuando hay algún tema popular o algún tiktoker influencer, sube alguna algún dato que pues está mal ellos eh, buscan las guías de práctica clínica, buscan algún artículo y lo comentan, eso está muy bien o simplemente hacen, no sé acaban de ver insuficiencia cardíaca y empiezan no pues, en insuficiencia cardíaca los criterios de Framingham son estos, ¿no? y entonces Exponen temas que acaban de leer, que acaban de estudiar, que acaban de exponer, por ejemplo. Y está muy bien, porque están dando información útil que aparte les sirve para repasar. Sí. Y están las otras personas, o otros estudiantes, que se ponen a, a, por ejemplo, lo que es muy común, que se ponen a bailar y a decir que el sexo anal cura el dolor de cabeza, o se ponen a bailar y a decir que el semen cambia de sabor, depende de tu alimentación. Y a caer en mentiras que son mitos y que no son verdad, ni tienen fuentes eh, este ni tienen una evidencia científica. Entonces, no hagan eso. Al final, son, son likes y pueden llegar a dañar a las personas y tal vez no se dan cuenta del impacto que pueden llegar a tener. Pero creo que va con la madurez. Creo que ya cuando tengan una cédula y ya estén frente a un paciente real que si hacen algo mal pueden terminar en la cárcel o sin, en la cárcel y sin cédula, por ejemplo, quiero creo que van a dejar de hacer ese contenido. Cuando ya estén eh, en la línea de fuego, van a entender la responsabilidad real
0: que tiene. Sí, sobre todo eh, esta gente que hace este tipo de contenidos que se ponen a velar y así, cosas así, no creo que sean médicos ya titulados médicos egresados ni especialistas porque, mm-hmm. de, sí, como, como, como lo dices, ahí está en juego tu cédula está en juego tu libertad está en juego pues tu carrera profesional, ¿no? Entonces mm-hmm. no pondrás en riesgo eso por mal informar o por tratar o porque alguien siga tu consejo y le causes algún daño exacto entonces yo creo que ese es el mensaje importante de de esta charla ¿quieres agregar algo más Alejandro?
1: pues nada más así como para que sepan que no estamos en contra de los bailes está bien que bailen, incluso si eres médico si eres titulado, si eres estudiante si eres lo que sea eh, no, no está mal que bailes no está mal que subas videos pero no mientas, no mientas, y si quieres dar algún contenido, muestra tu bibliografía. Esa es como ya nada más como mi conclusión.
0: Sí, 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 sí. no, no es, no es tan mal hacer bailes. O sea, somos personas, eh, tenemos derecho a expresarnos como queramos, cantando, bailando, este, tocando algún instrumento. Este, pero eh, no así, o sea, no hay que mentir, ¿no? También, este, si les dicen, ah, es que este médico es un payaso porque baila, digo, también la, la perspectiva del médico ante la sociedad en redes sociales es como que, ¿qué haces un qué hace un médico bailando, no? O sea, uh-huh. todo eso, pero bueno, eso, eso también ya. Es.
1: También se basan mucho en lo que, si el médico está guapo, porque sí. lo he visto mucho en los comentarios de algunos médicos que dicen, ah, está guapo, ya por eso lo voy a seguir, a pesar de que su contenido uh-huh. no es bueno, o sí, es sí, mentira sí. su contenido, claro. Entonces, también no se dejen llevar por las hormonas. Podría estar muy guapo el doctor, podría estar muy guapo la doctora, pero ellos son doctores por su conocimiento, no por su imagen.
0: Sí, exactamente. O sea, desafortunadamente es como... Es ese tipo de atracción que tienen las redes sociales. La gente que está guapo o que son bonitas, pues sí, jalan gente, ¿no? El problema es que luego la gente se deja llevar por la... la, pues por el físico, no por por, por el atractivo eh, se dejan llevar por la fama, se dejan llevar por la palomita azul, no solamente porque está verificado Mm ya lo va a seguir, tampoco digo, ahí también entra el criterio de cada quien, pero debemos de ser debemos de depurar un poco más a la gente a la que seguimos
1: Sí, o sea, no está mal que sigas a tu tiktoker favorito eh, que que nada más hace bailes, que nada más sube fotos en la playa o lo que quieras no está mal que lo sigas pero sí date cuenta qué es contenido de calidad para tu conocimiento y qué nada más es para pasar el rato, para perder el tiempo. Hay que saber diferenciar qué vale la pena y qué no vale la pena, pero no está mal que lo veas.
0: A final de cuentas, las redes sociales uno puede hacer lo que quiera, lo que se le uh-huh. pegue la gana. Eh, hay contenido educativo, hay contenido de entretenimiento, hay contenido morboso, hay contenido de todo, ¿no? O sea, y es válido. O sea, yo entro a YouTube a, a ver videos de entretenimiento, pongo a ver ahí cosas. Y pues está bien, ¿no? En TikTok también luego hay cosas entretenidas, cosas chistosas, luego hay cosas que sí están muy cagadas. Eh, pero luego vienen es, estos edutokers, los TikTokers de, de educación. Dices, ah, está padre, aprendes cosas. Eh, uh-huh. Pero luego ya te topas a esta gente que desaprendes cosas, ¿no? No, sí, no sé, o sea, más bien no aprendes nada o lo aprendes mal. Y ahí es el problema. Ese es el problema. Sí. ¿no? Y con esto quedamos. Con esto vale. yo creo que concluimos la charla de, de el día de hoy. Eh, yo creo que falta tiempo, ¿no? Para seguir hablando. Podemos sí, seguir hablando este, muchas cosas por tocar, pero podremos hacerlo en otra ocasión. Porque si no, esto sí, se sí, podría sí. hacer muy largo o tal vez puede ser en, en algún en vivo que ahí puede ser un poquito más, más, didáctico, este, más, más didáctico. Ahí podemos dar, ahí puedo dar lo que tú quieras y no hay ningún problema. Bueno, aquí tampoco pero un podcast de dos horas pues sí está medio complicado que, que uno lo aguante, ¿no? Uh-huh. Y, este, y pues nada, ¿no? Entonces espero poderte tener de nueva cuenta por acá y seguir colaborando para sí, hablar sí. sobre estos temas que es, de, re, realmente son muy interesantes y yo creo que tenemos mucho que decir, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, tú también. Bueno, pues entonces eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Eh, muchas gracias, Alejandro, por estar acá y nos estamos viendo gracias doctor Oscar ¿vale? por la invitación no, gracias a ti por, por el tiempo vale. bye
1: bye
0: y esto fue todo por el capítulo del día de hoy espero que te haya gustado que hayas aprendido algo y si tú quien nos estás escuchando eres estudiante de medicina o eres profesional de la salud que está generando contenido educativo en las redes sociales por favor no te olvides que siempre debemos de informar a las personas y no decir Cosas falsas, no decir mentiras solamente por ganar unos cuantos seguidores o unos cuantos likes. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Si te gustó este capítulo, no dejes de compartirlo. Y si crees que le puede ser útil a algún familiar, amigo o conocido, pásales esta información. Así me ayudarás a llegar cada vez a más personas y poder crear conciencia de nuestra salud. Si tienes alguna pregunta, queja o comentario, puedes encontrarme en Instagram como doctor. Oscar T. en Twitter como doctor O. Trujillo o si lo prefieres puedes mandarme un correo a hola arroba doc trujillo punto com. También puedes consultar información más a detalle sobre los temas que hemos hablado aquí y de los que hablaremos en www.doctrujillo.com. Hasta la próxima.